0: Voy a arrancar un poquito nostálgico. ¿Se acuerdan de cuando apareció el ICQ y podías chatear con personas que estaban a kilómetros de distancia? ¿Y el MCN? Ni que hablar de cuando irrumpió Facebook, que nos dio la posibilidad de compartir no solo palabras y emojis, sino también álbumes de fotos, buscar y conocer gente en red. En los últimos años, todo aquello que se conoce como social media no paró de crecer. Internet se volvió la herramienta más importante para establecer conexiones, tanto personales como laborales. Si no, preguntémonos qué hubiéramos hecho sin las videollamadas en los momentos más duros de la pandemia. Ahora bien, ¿alguna vez pensaron hasta dónde pueden llegar los avances de Internet? ¿Cuál será el nuevo invento de las grandes empresas para que los seres humanos interactuemos? ¿Cómo será esa interacción? Señores, señoras, parece que tenemos un candidato. Metaverso. Bienvenidos al podcast Somos Fibra. Mi nombre es Sebastián Davidovsky y juntos vamos a abordar todo lo que tiene que ver con este mundo conectado. Somos Fibra es parte de iPlan e Talks. Una manera diferente de conocer propuestas innovadoras, avances tecnológicos, nuevas metodologías y tendencias de negocio a través de la mirada de expertos. El metaverso no es más ni menos que un mundo virtual, un universo digital que permite a las personas compartir el tiempo e interactuar, ya sea para simplemente relacionarse, jugar o incluso comerciar. Busca ser una especie de realidad alternativa en la que podremos hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día fuera de casa, pero sin movernos de la habitación. En este espacio digital, por supuesto, no somos de carne y hueso. ¿Vieron la película Avatar de James Cameron? Bueno, este nuevo mundo ofrece la posibilidad de crear libremente un avatar que sea igual a nosotros o no para habitar los espacios. ¿Cómo nos conectamos a este mundo? Utilizando visores de realidad virtual o de realidad aumentada. Pero atención, no es solo ingresar, también es que detecte nuestros movimientos. Si movemos las manos, nuestros avatar mueven las manos. Si giramos la cabeza, lo mismo. Si pestañamos, igual. Incluso también se puede hacer que los dispositivos que usemos puedan interpretar nuestras expresiones faciales para que nuestro avatar en el metaverso pueda recrearnos, y que así el resto de las personas con las que estemos interactuando puedan entender cómo nos sentimos. Los mundos virtuales no son nada nuevos. Existen una gran cantidad de ellos, sobre todo en el sector de los videojuegos. Pero el metaverso propone ir más allá. Veamos un poco cuáles son las diferencias con los universos digitales que ya conocemos. El metaverso apunta a ser totalmente inmersivo. Busca ser una especie de realidad alternativa, en la que podremos hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día fuera de casa, pero sin movernos de la habitación. ¿Cómo? Además de unas gafas de realidad virtual que ya conocemos, metaverso incluiría guantes con sensores que registren nuestros movimientos físicos para que nuestro avatar dentro de ese metaverso haga exactamente lo mismo, para que podamos sentir lo que pasa en ese universo, tocar cosas, agarrarnos de las manos con otra persona que está en otro lugar del mundo pero junto a nosotros, quizás, juntarnos a ver una película con alguien que está lejos en un sillón, también. El metaverso ofrece total libertad para la creación del mundo que deseamos. No solo la del avatar, cualidad que ya ofrecen los mundos virtuales hoy en día, sino también para armar el entorno. En metaverso hay habitaciones, espacios de trabajo o sitios creados a piacere. El metaverso podría tener su propia economía. Dentro de este universo existiría algún tipo de moneda virtual que podamos comprar con nuestro dinero real o ganar de alguna manera dentro de las interacciones que ofrezca. ¿Podrían llegar a crearse trabajos en este mundo? Y si tiene su propia moneda de circulación, tendrá probablemente micropagos que funcionen dentro de este mundo. Por ejemplo, pagar para cambiarle de ropa a nuestro avatar de la misma manera que pagamos por nuestra ropa. En definitiva, alguien nos va a ver ahí y tenemos que estar presentables. Internet es un mundo de infinitas posibilidades. Si bien existen empresas dominantes en el medio, es muy difícil pensar en un monopolio de control total. Aunque gran parte de nuestro tiempo en Internet lo concentramos en pocas empresas. Monstruos como Microsoft o Facebook siempre están al acecho de lo nuevo. Metaverso es, hoy en día, la promesa más importante en la que están metidas las grandes empresas. Microsoft decidió impulsar el Metaverso a través del perfil profesional con el lanzamiento en marzo de este año de Mesh for Teams. Son espacios en donde las reuniones laborales pueden hacerse con la utilización de avatares y no cámaras, donde además tienen a disposición todas las herramientas de productividad que han sido necesarias durante la pandemia y que obviamente son de Microsoft. El chat, videollamadas, llamadas y accesos a archivos colaborativos mediante Office 365. Básicamente en este metaverso te ves con alguien virtual, editas documentos, mostras pizarrones, proyecciones. Todo en una mesa larga virtual, donde tenés distintos participantes que están en diferentes partes del mundo, pero están todos juntos en ese entorno virtual. En cambio, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, fue por más. Sí, lo están escuchando a Zuckerberg decir que Metaverso es el siguiente paso de Internet y que también será el próximo paso de su compañía. Esto lo dijo en el video de presentación de Meta, el nuevo nombre que adquirió la empresa que durante años conocimos como Facebook. El funcionamiento de todas las redes sociales que conocemos están contenidos dentro de esta empresa, que seguirán siendo iguales. Me refiero a Instagram, a WhatsApp. Pero la apuesta por el metaverso es tal que decidió hasta cambiar el nombre de la firma. Una de las cosas que advierte Zuckerberg en este video de presentación es que Metaverso representa un desafío que, por supuesto, conlleva riesgos y que, lógicamente, habrá disrupción. Parece que está abriendo el paraguas sobre algunas críticas que podrían venir a futuro. ¿O no? Por supuesto que todo lo nuevo conlleva mucho análisis y posturas encontradas sobre el porvenir de, en este caso, el metaverso. Si bien las propias empresas que están trabajando en la creación de metaverso aseguran que recién en 10 o 15 años esto estará realmente listo, que por ahora están en pañales, ya aparecieron los primeros análisis. Le pregunté a Valentín Muro, filósofo especializado en tecnología, si realmente es algo novedoso metaverso. El
1: metaverso es un concepto que suena novedoso y realmente no lo es. O sea, La, la idea de replicar de forma digital el mundo físico es bien antigua y, y de hecho tiene una larga historia en la ciencia ficción. Y en este caso parece ser como la última manifestación por, por la madurez de ciertas tecnologías, en particular por eh, realidad virtual, pero no es menor el desafío de habitar otro espacio eh, virtual. O sea, si, si ya habitar espacios físicos representa tantos desafíos, replicar eso en un entorno en donde, de hecho, para empezar hay que replicar cuestiones como las eh, leyes de la física y demás, para que no nos sintamos básicamente mal, no nos sintamos eh, enfermos cuando estamos ahí, eh, en el sentido de que básicamente cualquiera que haya usado un buen rato un casco de realidad virtual sabe que su cuerpo eventualmente empieza a rechazarlo. Entonces creo que si hay una versión de algo así como un metaverso más factible, no creo que tenga que ver necesariamente con el uso de o el habitar eh, espacios recreados de forma digital, sino más bien como una nueva eh, propuesta. Por ejemplo, pensar que, en cierto sentido, cuando habitamos, entre muchas comillas, las redes sociales, de algún modo estamos en, en un mundo eh, que replica hasta cierto punto lo que sucede en, en el mundo físico, pero no por completo. Eh, respecto de si va a cambiar las relaciones humanas, es este tipo de, de especulaciones eh, generalmente siguen demasiado de cerca el manual de quienes están proponiendo esto en primer lugar. Entonces, ni siquiera las redes sociales en, en algún punto cambiaron tanto la forma en la que nos relacionamos, sino que eh, generalmente lo que hacen es introducir distorsiones o eh, exagerar cuestiones que ya estaban presentes previamente. En principio... Es terriblemente temprano para, para cualquier tipo de, de, de aproximación a esto y si eh, internet lo pueden disfrutar la mitad de las personas en el mundo, eh, esta cuestión del metaverso no, o sea, es, es aún mucho más eh, limitada.
0: Por un lado cuenta con todo lo favorable que sabemos tiene internet y una vida globalizada. La posibilidad de achicar las distancias entre los seres humanos que se encuentran en distintos puntos del planeta se va a reducir casi a cero. Imaginar que dos personas que viven en países distintos pueden estar en un mismo sitio virtual, ¿no te parece una locura? Y si lo llevamos al ámbito más profesional, seguramente sirva para hacer pruebas industriales o de prototipos antes de concretar la fabricación de determinados productos. Más allá de estos acercamientos y nuevas realidades que suenan a ciencia ficción, es importante pensar cuánto tiempo pasaremos dentro de este universo digital que se nos propone. Hoy en día, muchas personas pasan demasiado tiempo mirando el celular. Basta con tomarse algún transporte público y ver qué es lo que hace la gente en él. Incluso existen aplicaciones que controlan el tiempo que pasamos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram. Pero, ¿qué sucederá si tenemos la posibilidad de colocarnos unas vinchas y transportarnos a otra realidad? ¿Llegaremos a un punto de aislamiento entre nosotros? ¿Estaremos mucho más metidos dentro de estas redes sociales? Le pregunté a Mora Matassi, licenciada en comunicación y especializada en tecnología, innovación y educación en la Universidad de Harvard, si esto podría ser una disrupción que genere mayor adicción a las redes sociales. Ella tiene una opinión muy interesante y una visión diferente de lo que yo creía.
2: El discurso por el cual se plantea que las redes sociales son potencialmente adictivas y que nuestro uso de las redes sociales es adictivo eh, es un discurso que viene predominando desde los últimos años, sobre todo del escándalo de Cambridge Analytica, diría yo, y que se inserta dentro de una larga historia de preocupaciones de corte moral y distópicas sobre los efectos negativos de los medios y las tecnologías de la comunicación. Es decir, a lo largo de la historia de la comunicación ha habido preocupaciones eh, sobre eh, un uso excesivo, podríamos decir, adictivo incluso, de distintos medios, desde el cine, la televisión, los videojuegos y ahora las redes sociales. La investigación actual que trabaja sobre este tema en general refiere no tanto quizás al término adicción sino a uso, entre comillas, problemático. Hay distintas escalas que se están produciendo para investigar si las personas tienen o no este uso llamado problemático y en general lo que se encuentran son efectos muy moderados, muy pequeños eh, mediados por muchas variables desde el objetivo con el cual usamos una red hasta factores psicológicos preexistentes, etc. En general no se encuentra que sean adictivas en ese sentido tan común y corriente con el que usa, se usa la palabra. ¿no? Eh, me parece además que la proliferación de metáforas de adicción eh, está presente en distintas esferas de la vida se habla de que somos adictos al chocolate adictos a los videojuegos adictos a dormir, adictos a, a Netflix es decir, hay, hay, hay muchas metáforas que se usan constantemente para marcar qué es esto que llamamos un consumo percibido como excesivo ¿no? pero la investigación encuentra otras cosas y como decía encuentra efectos mucho más moderados de lo que se cree además si pensamos que las redes sociales no son tanto un objeto sino un entorno en el cual vivimos nuestras vidas eh, empieza a sonar un poco menos extraño que pasemos tanto tiempo en estos lugares porque claro, son espacios donde no solamente nos comunicamos sino que también eh, socializamos con otras personas nos informamos sobre el mundo realizamos actividades de compraventa sacamos turnos médicos, jugamos observamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor es decir, eh, las redes sociales son, diría yo, un entorno un entorno eh, en el cual vivimos. Entonces empezar a pensar que somos adictos por, a ese entorno porque allí pasamos mucho tiempo hasta es, es un planteo un tanto contradictorio. Y finalmente, sobre el metaverso, me parece que podemos eh, extrapolar el mismo razonamiento. no Digo, se va a convertir en, en una especie de entorno, el metaverso, un, un entorno como el que constituyen las redes en el cual queramos pasar mucho tiempo de nuestras vidas porque nos, sirve, por, porque nos sirva, porque lo disfrutemos, porque nos guste, eh, porque nos entusiasme, porque allí haya algo interesante o va a ser un espacio más, eh, un objeto más de tantos a, que hay de entretenimiento y de comunicación, etcétera Esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos con respecto al metaverso y de nuevo la pregunta por la adicción hay que contextualizarla dentro de esta larga historia de preocupaciones morales sobre las adicciones sobre, el, sobre estos consumos excesivos entre comillas de los medios que en general eh, no son respaldados por la investigación científica en general no se encuentra eh, que los medios o las tecnologías de la comunicación tengan este efecto adictivo de otros objetos como por ejemplo la nicotina
0: la otra cuestión a mirar tiene que ver con los datos. ¿Sabrán las plataformas todavía más sobre nosotros? ¿Le daremos más información privada de la que aún le damos? Pero además de estas cuestiones, que podríamos llamar éticas, hay problemas reales que aún no tienen solución. Por ejemplo, la conectividad. ¿Cuántas veces se te congeló la cámara en una videollamada porque no tenías buena señal? Si eso es algo difícil de realizar, cómo sostener todo un universo digital con las redes de conectividad que existen hoy en día. Es cierto que la humanidad avanza y que los seres humanos se han adaptado a todos los cambios tecnológicos que se fueron presentando pese a que en un principio parecía imposible que esas nuevas opciones se naturalizaran. Lo interesante de la propuesta de Metaverso es pensar si la interacción virtual también se naturalizará. ¿Será el Metaverso ¿La evolución lógica de las redes sociales? Esta fue una nueva emisión de Somos Fibra, el podcast que es parte de e -Plan Talks, una manera diferente de conocer propuestas innovadoras, avances tecnológicos, nuevas metodologías y tendencias de negocio a través de la mirada de expertos. Tampoco te pierdas las charlas con distintos referentes que estamos haciendo en los canales de YouTube. Mi nombre es Sebastián Davidovsky y nos vemos el próximo capítulo con todo lo que está sucediendo en este mundo conectado.